0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Shots de Français, le podcast proposé par Sciences Piste et animé par moi-même Mathilde et mon camarade Mathis. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Mathis, si je te dis mensonge, stratagème et marivaudage, tu penses à
1: Je pense à Marivaux et sa pièce Les fausses confidences, parue en 1738.
0: Exactement. Marivaux, c'est un grand dramaturge du 18e siècle. Et il a un style bien particulier qu'on appelle le marivaudage. Tu sais ce que c'est, Mathis
1: Oui, c'est quand on utilise un ton léger et des phrases directes pour parler de l'amour.
0: C'est ça, je vois que t'as bien révisé. Bref, les fausses confidences, c'est l'histoire de Dorante et d'Araminthe, amoureux l'un de l'autre, mais sans oser se l'avouer.
1: En plus de ça, Madame Argante, la mère d'Araminthe, veut la marier au comte Dorimont. Et Monsieur Rémy, l'oncle de Dorante, veut le marier à Marton, la servante d'Araminthe.
0: Oula, ça en fait beaucoup de personnages Mais pas de panique, on vous a préparé un schéma dans la fiche qui décrit les liens entre eux.
1: Heureusement, on a le personnage de Dubois, qui était avant le valet d'Araminte et qui a deviné les sentiments mutuels entre elle et Dorante. Il met donc en place des stratagèmes pour faire vivre leur amour au grand jour.
0: Exactement Donc tout l'intérêt de lire Les fausses Confidences, c'est de comprendre comment Marivaux utilise des stratagèmes dans le théâtre pour critiquer la société de son temps.
1: Et c'est exactement l'objet du parcours associé, théâtre et stratagème. On le remarque vite, dans cette pièce, les stratagèmes constituent un véritable mécanisme comique.
0: C'est vrai, déjà, les personnages font croire aux autres des choses totalement fausses. Par exemple, pour cacher son amour pour Araminthe, Dorante fait croire qu'il aime Marton, la servante d'Araminthe.
1: Et de son côté, Araminthe fait croire qu'elle va épouser le comte d'Orimont. Toutes ces fausses confidences créent des situations de quiproquo c'est-à-dire des malentendus qui ont des conséquences sur l'intrigue. Et ça, c'est pas n'importe quel
0: registre. C'est du registre comique. On peut par exemple penser à la livraison du portrait, un portrait adressé à Dorante et livré. Marton pense que c'est un portrait pour elle, alors que c'est en réalité un portrait d'araminthe
1: Donc tout le monde est confus. Les stratagèmes impliquent aussi une double énonciation dans le dialogue, avec beaucoup d'ironie. Il arrive souvent qu'un personnage parle aux autres personnages, puis qu'il finisse sa réplique à voix basse pour que seul le public l'écoute.
0: Et grâce à ce mécanisme qu'on appelle l'aparté, c'est nous, le public, qui sommes les seuls à connaître la vérité.
1: Euh, pas vraiment Mathilde. Dubois, le valet de Dorante, lui aussi connaît toute la vérité.
0: Ah oui, c'est vrai que, quand on y pense, c'est lui qui gère un peu toutes les histoires. Il joue un rôle de metteur en scène, à l'intérieur même de la pièce. Regarde, dès le début, il force Dorante à se rapprocher d'Araminthe en travaillant pour elle. Et puis, c'est aussi lui qui révèle à Araminte que Dorante l'aime.
1: Oui, son stratagème est vraiment génial. Et justement, grâce à Dubois, la vérité éclate et Dorante et Araminte se confessent leur amour. Rappelez-vous qu'une comédie finit toujours bien. D'ailleurs, tu sais si ça a un nom particulier, un personnage comme celui de Dubois
0: Oui, Dubois, c'est un valet d'intrigue, un personnage typique de la commedia dell'arte, c'est-à-dire du théâtre d'improvisation italien. Souvent, les valets sont vifs et malins un peu comme Scapin chez Molière.
1: Comme quoi, le plus haut dans l'ordre social n'est pas forcément le plus malin. En parlant de ça, il faut aussi remarquer à quel point dans cette pièce, les stratagèmes servent à contourner l'ordre social.
0: Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est sous Louis XV, au début du XVIIIe siècle, et la société est encore divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et là, les personnages nous font comprendre que l'amour est plus important que le rang social.
1: Et Araminte, bah, c'est une bourgeoise, mais pas une noble. C'est pour ça que Madame Argande veut la marier à un comte et s'attriste de voir à quel point le rang social n'intéresse pas sa fille. Je cite, « Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise.
0: » Ah oui, donc carrément, être une bourgeoise, c'est même pas suffisant. Heureusement, Marivaux met en avant la supériorité de l'amour sur les codes sociaux.
1: C'est pour ça qu'Araminte renonce à épouser le comte pour Dorante.
0: C'est ça. On peut aussi dire que l'ordre social est renversé à travers le personnage de Dubois. Ce n'est qu'un valet, mais il a l'autorité d'un maître. Il est le seul à avoir une influence réelle sur l'intrigue.
1: Finalement, cette pièce, c'est un moyen pour Marivaux de critiquer le fonctionnement de la société du XVIIIe siècle, obnubilée par le rang social et par l'argent.
0: Exactement Bon, on résume l'épisode
1: Allez Dans les fausses confidences, Marivaux met en scène une intrigue remplie de stratagèmes, créant des situations de quiproquo plutôt comiques.
0: Ces stratagèmes sont orchestrés par le valet du bois, qui joue un rôle clé dans l'éclatement de la vérité, c'est-à-dire l'amour entre Araminthe et Dorante.
1: Enfin, cette pièce met en avant le ridicule de la société du 18 XVIIIe siècle qui priorise le rang social à l'amour.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobas et arrobas studigrammthld pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.